0: Hallo und herzlich willkommen zur Online-Marketing-Sprechstunde für dein exzellentes Online-Business. Mein Name ist Lisa Matler, alias Frau Dr. Technik. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige mit Freude und Humor dabei, die technischen und strategischen Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business zu nehmen. In meinem Podcast bekommst du persönliche Einblicke in mein Business sowie sofort anwendbare Tipps und Tricks für deine Strategie und Technik. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Willkommen zurück zu dieser Folge. In dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern ich habe die liebe hanna Lisa Mang bei mir. Ähm, ja, Hanna ist Texterin, ist tatsächlich vor kurzem erst umgestiegen. Vor einem Jahr habe ich jetzt gelernt vom Englischen ins Deutsche. Ist auch eine seltene Kombination, reden wir gleich gerne mal drüber, weil ich das tatsächlich manchmal auch andersrum kenne. Finde ich total spannend. Du hast im ersten Jahr deine E-Mail-Liste tatsächlich direkt auf 3000 Mann bekommen. Das ist natürlich einfach äh, ja, voluminös, was gerade den deutschen Markt angeht. Also es ist echt grandios. Und wir kennen uns von Joint Forces. Dementsprechend weiß ich, dass wir auf jeden Fall beide sechsstellige Umsätze im Jahr machen. Und ähm, ja, ich bin heute mit dir hier, weil wir darüber reden wollen, wie man richtig gute Sales-Automationstexte schreibt. Und ähm, ja, wir machen das einfach als ganz lockeres Gespräch. Das äh, kennen meine Podcast-Hörerinnen und Hörer schon. Und ähm, ja, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, aber du darfst gerne erstmal Ergänzungen vornehmen zu deiner eigenen Person.
1: Ja, danke schön für die Vorstellung. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast eh schon das meiste gesagt. <lacht> Vielleicht, was man noch so weiß, wenn man mich kennt. Also, ich bin normalerweise digitale Nomadin. Also, ich bin Österreicherin, ich bin aus Wien, aber normalerweise immer in der Weltgeschichte unterwegs. Ich sage normalerweise, weil im Moment, naja, sind wir alle etwas eingeschränkt, ja, aber, ähm, genau, normalerweise, ja, bin ich immer überall, nur nicht hier, sagen wir so.
0: Du, das ist total spannend. Wir sind hier ja auch ähm, super gerne auch mit den Kindern unterwegs. Und ähm, daher kommt auch tatsächlich meine erste Frage. Ich gehe davon aus, dass du als digitale Nomadin deswegen auf Englisch wahrscheinlich sogar angefangen hast zu arbeiten. Oder hat das einen anderen Hintergrund? Bist du vielleicht sogar irgendwie zweisprachig aufgewachsen oder ich weiß nicht?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also ähm, ich bin nicht zweisprachig mhm. aufgewachsen, gar nicht. Ich habe, ich sage immer, ich habe einfach ein, ein Sprachengehirn. Mein Gehirn sorgt Sprachen extremst schnell. Auf. Ich, ich lerne da sehr schnell und ähm, war auch immer schon interessiert. Also ich kann einfach irgendwie gut Englisch ohne Grund. Ne? Leute haben mich immer gefragt, wieso kannst du so gut Englisch? Keine Ahnung, ja, aus der Schule nicht. <lacht> das kam einfach so und ich habe dann tatsächlich 2013, als ich ähm, begonnen habe, das war eines der Dinge, wo ich am längsten gebraucht habe, um zu entscheiden. Mache ich Deutsch oder mache ich Englisch? Und ich muss halt sagen, ähm, gerade 2013 war natürlich auch, also ich meine, in, in Online-Business-Sprache ist das ja Steinzeit fast ja, oder Mittelalter zumindest. keine ja. Ahnung. Und ähm, damals war natürlich der deutschsprachige Markt. Also der hat sich schon in den letzten so fünf Jahren, würde ich mal sagen, mhm. rasant entwickelt. Und davor war da nicht so viel los. Hätte man auch als Vorteil sehen können. Ich habe im Endeffekt beschlossen, Englisch zu machen. Einfach aus dem Grund heraus, dass es mir sprachlich mehr Spaß gemacht hat, auf Englisch zu schreiben. Also es war wirklich so eine totale dem Bauch nach, der Freude nach, Entscheidung. Und ähm, ja, ich habe mir immer gedacht, es ist ja nicht
0: in Stein gemeißelt. Weißt du? So? Definitiv nicht. Nee, klar, auf jeden Fall. Also du hast ja jetzt auch, das hat man ja gesehen, du hast die Kurve ja super gut äh, <lacht> hingekriegt. Und äh, ich finde es total spannend, weil ähm, ich, man kennt es ja, also gerade wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, bleiben wir mal beim Thema irgendwie Automationstext oder automatisierte Texte. Die Englischen sind schon irgendwie bei vielen Sachen, anders. Und ich muss tatsächlich sagen, auch bei vielen Sachen ansprechender, weil wir im Deutschen tatsächlich ja manchmal echt so Stolpersteine da reinbringen ne? und ich mir einfach denke so, oh mein Gott, das kann man so viel schöner ausdrücken. Das sind im Englischen vielleicht zwei oder drei Worte und wir schreiben den ganzen Absatz dazu, um das irgendwie auszudrücken. Siehst du das auch so? Also siehst du so, dass ähm, das massive Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch gibt? Und wie würdest du sagen, kann man die ganz gut überbrücken?
1: Ja, ja das ist eine spannende Frage. Also ja und nein irgendwie. Ja. Einerseits natürlich schon. Und ich sage auch immer, auch meinen Kundinnen und so, ähm, auf Deutsch ist es eigentlich schwieriger, mhm gute Marketingtexte fürs Online-Business zu schreiben. Es ist einfach es ist keine Kritik an der deutschen Sprache. ja. Es ist einfach Fakt, die Struktur der Sprache und alles ist einfach anders. Und im Englischen, das wissen wir alle, klingt es meistens lockerer, flockiger. Und allein schon die Tatsache, dass du dich auf Deutsch entscheiden musst, viele, ich nicht, aber viele, ob sie sie oder du sagen. ja. Viele sind in einem oh, Bereich, ja. wo man eigentlich vielleicht sie sagen sollte. Auf Englisch ist das einfach kein Thema. ja. ja. Und äh, die englische Sprache ist halt, ja, in dem Sinne ein bisschen lockerer, flockiger und so weiter. Und natürlich auch zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich im Online-Marketing-Bereich unterwegs ist, so wie ich, sind total viele Begriffe, die es eigentlich irgendwie auf Deutsch nicht wirklich gibt oder wie auch immer. Ich versuche das dann immer äh, so halb oder so, so gut ich kann irgendwie zu mhm. übersetzen. Manchmal funktioniert es aber einfach nicht. Und da ist natürlich eine Challenge. Aber andererseits, also ich sehe das jetzt nicht, dass meine Aufgabe, das ist vielleicht eine dumme Formulierung, aber ich bin auch gerne da oder, oder eine Hilfestellung, das auch zu überbrücken, weil für mich war es am Anfang auch sehr, sehr komisch und sehr, sehr ungewohnt, ähm auf Deutsch zu schreiben, auch zu sprechen. Ich habe dann noch den Österreicher-Ding, wo ich mir denke, oh Gott, keiner versteht mich und was weiß ich. Und die finden alle meinen Akzent irgendwie bescheuert, was weiß ich. ja.
0: <lacht> Wobei ich das <lacht> total spannend finde, weil im, äh, im, im Endeffekt im österreichischen Dialekt gibt es ja auch tatsächlich andere Artikel zum Teil. Das habe ich, wenn ich mit der Jannecke ähm, zum Beispiel manchmal schreibe oder spreche, da finde ich das auch ganz spannend, weil das ist ja doch nochmal unterschiedlich, ähm, dann auch wirklich da auch nochmal so diesen Punkt zu treffen. Das ist im Englisch natürlich auch so. Da gibt es auch Dialekte, aber... Trotzdem ist es so, dass dadurch, dass es halt eine Weltsprache ist, man normalerweise sich schon ganz gut verständigen kann, wenn man, ich sag mal, normales. Was, was ist normales Englisch? Gibt es dafür einen Begriff <lacht> für das Hochenglisch? Ist, ist es tatsächlich so? Ich weiß es tatsächlich nicht. Nein. Also also so wie Hochdeutsch, in dem Sinne
1: wüsste ich jetzt nicht, dass es einen Begriff gibt. Es glaubt, jeder Science ist halt das Richtige, ja, wahrscheinlich so. Das stimmt. <lacht> Über uns. Aber du lachst, ich hatte auch schon öfters mit Kundinnen irgendwie so, jetzt Sprachbarriere ist übertrieben, aber dann schicken die mir Texte und ich sage so, das verstehe ich nicht, was heißt denn das jetzt? Und dann ist irgendwas Norddeutsches oder irgendwas Schweizerisches, ähm, was ich halt einfach in dem Sinne noch nie gehört habe. Ja? Ja. <lacht> also... Es ist schon cool, aber ja, also was ich sagen wollte, war, dass ich eben auch mir schwer getan habe, anfangs auf Deutsch und dann mir halt immer mehr sozusagen die Erlaubnis gegeben habe, meine Stimme irgendwie neu zu finden, auf Deutsch und auch mir halt nicht so ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was jetzt eben zum Beispiel, also das Hardcore Wienerisch lasse ich jetzt nicht raushängen, weil sonst versteht es wirklich keiner und das bin ich auch nicht so meistens, ja, aber trotzdem einfach wirklich so zu, zu schreiben, wie ich spreche und ähm, das irgendwie authentisch rüberzubringen und ich muss sagen zu meiner eigenen Überraschung ist es dann teilweise eh ganz gut geworden irgendwie <lacht> und ähm, ja nicht nur
0: ganz gut glaube ich <lacht>
1: Ja, danke. Ja, und ich kriege doch viel Rückmeldung. Also, das Wort, das ich immer höre, ist erfrischend. Es ist erfrischend. Wie ich schreibe und meine Art und bla bla bla. Und da möchte ich halt andere auch inspirieren, weil das kann nicht nur ich. Ja, und das ist oft das Deutsche und wir, wir Deutschsprachler, da kann ich uns schon in einen Topf werfen, sind ja doch viele sehr regelkonform und wir wollen brav die Rechtschreibung. Die Rechtschreibung ja, aber die Grammatik einhalten. Und ich finde es halt schön ab und zu, wenn man auch mal irgendwie die Regeln bricht und sagt, okay, gut, ich ähm, ich mache jetzt nicht grammatikalisch komplett falsche Sätze, das ist nicht mein Punkt, aber dass ich sage, okay, ich, ich breche den Satzbau auf, damit das eben äh, nach, nach einer Konversation klingt, damit es so klingt, wie ich spreche, dass meine Persönlichkeit durchkommt und so weiter. Ja, so also das ist irgendwie, wo man da die Brücke bauen kann.
0: Ist das bei Sales-Texten auch so? Ich finde das ja immer ganz spannend. Ich ähm, ich bin ja selbst, das, ist, das weißt du auch aus unseren Gesprächen vorab, dass ich mich selber tatsächlich immer, wenn wenn ich Texte schreiben würde, wären die genau zwei Sätze lang. Deswegen brauche ich da auch immer Unterstützung. Ähm, ich finde es total spannend, weil ähm, gerade so Sales-Texte finde ich auch immer insgesamt angenehmer zu lesen, wenn die als ähm, Konversation geschrieben sind oder in einem ich sag mal, nicht so gestochenen ähm, Deutsch, wie man das halt, weiß ich nicht, für einen Aufsatz oder ähnliches tut. Aber ist das für E-Mails auch so, dass du sagst, ähm, definitiv eher in die Konversationsrichtung?
1: Ja, eigentlich würde ich sagen, ganz besonders da. Okay.
0: Mhm. Ja. Und ähm, das
1: Ding ist auch, also gerade wenn es wirklich ans Verkaufen geht, ich meine, das ist so ein Phänomen. Du hast es vielleicht auch schon oder du, du Zuhörer, hast es vielleicht auch schon erlebt. Zum Beispiel, das passiert nicht nur in geschriebener Sprache, sondern auch in gesprochener Sprache, zum Beispiel auf einem Webinar oder sowas, ja, in einem Live-Workshop, whatever. Wenn es dann so zum Verkaufsteil kommt, dann schiftet die Energie von dem, der präsentiert. Und dann wird es irgendwie plötzlich komisch und awkward. Und das Gleiche passiert auch im Geschriebenen manchmal, ja. Das ist alles schön und locker und gut. Und dann dann irgendwie so, oh, oh jetzt verlange ich Geld. Und dann wird es irgendwie steifer und komischer. Und es ist einfach irgendwie, fühlt sich anders an, ja. Also gerade da sollte man wirklich so, ich sag immer, mit Freude und Selbstbewusstsein und einfach ganz entspannt verkaufen und nicht so, das kann ich wieder nicht auf Deutsch sagen, nicht, nicht, so, nicht so ein Attachment haben, was jetzt passiert, ob jetzt jemand kauft oder nicht sondern einfach, ganz entspannt kommunizieren, so, hey, das ist mein Angebot, okay, das, das habe ich, es ist toll, ich habe es für dich gemacht, hol es dir, wenn es gut für dich ist und, was ist so, diese, diesen Druck und diese Spannung und dieses Irr irgendwie rausnehmen aus dem Verkaufen, ja.
0: Du, das ist das ist eins zu eins so, also ich finde man merkt das in den Mails tatsächlich, man merkt das in der gesprochenen Sprache und ich habe das bei jedem Webinar wirklich, ähm, okay. dass ich darauf achte, wie verkaufen die Leute. Ich finde es total spannend, auch wie man merkt dann so richtig, steht derjenige hinter seinem Angebot oder nicht. Also weiß er, dass ich der Richtige bin, weil dann finde ich es total einfach. Also ich muss auch sagen, meine ersten Webinare waren auch so, wo ich gesagt habe, so, naja, hm, ich weiß jetzt nicht so richtig, wen ich anspreche. Ich spreche mal alle an. Ne? Wenn wir alle ansprechen, sprechen wir keinen an. Das ist ja schon immer so gewesen. Und ich muss auch sagen, bei den ersten Malen war ich echt so, da merktest du so richtig einen Bruch drin, so einen richtig krassen Verkaufsbruch. Und äh, mittlerweile ist das ist echt so, dass ich äh, teilweise Mails danach bekomme und dann gesagt werde, Boah Lisa, das war so angenehm, weil es einfach so, ne, es ist so wirklich im Flow einfach übergegangen, du hast nicht irgendwie diesen, diesen Pushy, also ich bin tatsächlich auch, auch überhaupt kein, kein, kein Druckverursacher ähm, irgendwie in Webinaren und auch in den Mails tatsächlich nicht und ich glaube, das ist teilweise wirklich ja, ich sag mal, manche lehren es tatsächlich auch so. Ich meine, es gibt durchaus Business-Programme, wo man es ja gelehrt bekommt, so nach dem Motto, ja, und dann sofort Druck und Druck und Druck und Druck, damit die Leute sofort kaufen, wo ich mir denke, so, nee, also ist es überhaupt nicht meine Art und <lacht> du schüttelst den Kopf genau. Also ich finde ja. es einfach so wichtig, wirklich in eine Kommunikation zu gehen und diese diese Aus dieser Austausch mit ähm, der Community, sei es jetzt mit einer, im ähm, Endeffekt, ja, die wir nicht sehen, das ist beim Webinar ja ähnlich zu, einem, zu einer zu E-Mail, e da sehen wir die Leute auch nicht. Ich finde es teilweise in Mail noch ein Tacken schwieriger. Gibt es da irgendwie so, so, so Standards, die man, wo man vielleicht irgendwie sagen kann, man, man endet wirklich immer mit einer Frage, das ist ja so ganz typisch in so Social-Media-Posts, oder gibt es irgendwie so Sachen, wo man sagt, okay, gut, es gibt so, so kleine Wendungen, wo man irgendwie sagen kann, das hilft dir, eine gute ähm, Sales-E-Mail zum Beispiel zu schreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich musste mich schon zurückhalten. Ich hätte jetzt auf alles, was du gesagt hast, noch <lacht> fünf Stunden reden können, glaube ich. ja. Aber ähm, deine Frage ist gut. Also, auch hier habe ich so eine Ja und Nein-Antwort. Also genaue Floskeln, das war nämlich etwas, was ich sagen wollte, was ich dann oft sehe, was dann in Verkaufs-E-Mails oder Verkaufstexten jeder Art passiert, dass da die Leute dann plötzlich in so ein Schema reinfallen, wo sie eben genau solche komischen solche Floskeln einfach verwenden, die man vielleicht irgendwo anders aufgeschnappt hat. Das sind dann so diese cheesy Sachen, ja, auf Englisch der Klassiker ist so, but wait, there's more, so, ach, come on, das ist so irgendwas aus den 90ern, ja. <lacht> nicht, dass es das nicht funktioniert, es funktioniert schon, aber es ist halt so, du musst nicht so sein. Das ist genau das, was du sagst. Ja, diese Druckmacher und so. Ich sage das immer, ich bin nach 180 Grad radikal anders, weil ich einfach weiß, nicht nur glaube, sondern weiß von mir selber und von meinen Kunden und so weiter, dass das mit, mit der eigenen Begeisterung, ja, wenn man damit rausgeht und so, das ist viel ansteckender, als diese dumme Druckmacher. Mhm. Aber das alles gesagt habend, gibt es natürlich, und das ist etwas, was ich auch unterrichte, Psychologische Trigger, also ich nenne es immer Trigger, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen sollte und da gibt es einige, die natürlich dir beim Verkaufen helfen mhm. und die du auch anwenden solltest und besonders in deinen Sales-E-Mails und auch da gibt es manche, wo ich, und ich sage das auch immer dazu, wenn ich unterrichte, ja, bei manchen sage ich, hey, die sind echt stark, verwende die spärlich, da ist die Gefahr, dass du in diese Schiene von Druck mache oder, mhm. oder was weiß ich, ja, diese Clickbait diese grauslichen Sachen, dass du, da, dass du da reinfällst, wenn du es übertreibst, ja. Also sozusagen in Maßen zu genießen, aber trotzdem verwenden, ja. Also eins davon zum Beispiel ist eh dieser Klassiker- Dringlichkeit und Knappheit, ja, wenn du halt zum Beispiel jetzt entweder du bist in einem Launch und es geht dem Ende zu und die Türen schließen zu deinem Programm, ist klar, da ist eine Dringlichkeit da, ein Zeitelement, dass es auch zu kommunizieren gilt, weil wenn du es nicht kommunizierst, dann weiß es kein Schwein und dann bringt es dir auch nichts, ne? aber ähm, du musst es halt nicht so, auf, oh mein Gott, ich mache das dann immer, ich mache dann, also, ich mache da gerne Spaß draus ja, und mache das einfach so, ja, oh mein Gott, und du musst es jetzt kaufen, wenn du es jetzt nicht kaufst, dann wird dein ganzes Business den Bach runtergehen und überhaupt, ja. Ich habe so eine E-Mail von meinem Klartext Schreibkurs, da hat, hat mir so eine E-Mail so, äh, wenn du jetzt nicht kaufst, irgendwie, dann werden Einhörner weinen und so ein Blödsinn. Also, ich mache es dann halt lustig, verstehst du, weil ich mir denke, ja, das ist eh klar, dass ich das nicht ernst meine, ja. Aber ein bisschen was davon muss schon mit drinnen mhm. sein, okay. Aber das ist genau das, wo, das ist ein schmaler Grad und wenn man da einfach zu sehr aufs Gas steigt, dann ist man schnell in dieser Schiene, wo man nicht rein will, die auch einfach nicht gut ankommt, ja. Mhm. Aber die psychologischen Trigger sollte man trotzdem unbedingt verwenden, weil ähm, das alleine, vielleicht sollte ich mir da mal einen besseren Begriff überlegen, als psychologische Trigger, das ist, was es ist, ja. Aber ich weiß, es klingt dann oft so, oh, ist jetzt manipulativ oder was auch immer. So, nein, ist es gar nicht, ja. Es ist einfach nur, dass du die Psychologie verstehst und es ist ja nichts anderes von besser mit jemandem kommunizieren können. Das heißt ja nicht, dass du jetzt dem deinen Willen aufdrängst, sondern es das ist, dass du Verständnis zeigst, ja, dass du Mitgefühl zeigst, dass du der Person ähm, einfach, dass du quasi zeigst, dass du qualifiziert bist, der Person so zu helfen. Okay? Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz anderer
0: Ansatz als dieses, hey, ich dränge dir jetzt meinen Willen auf und ziehe dir dein Geld aus der Tasche. Wow. Das finde ich tatsächlich auch, ich sage immer gerne zu meinen Kunden, die Leute, also man möchte seine eigenen Kunden dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist gar nicht mal unbedingt, denn ähm, dann denkt man so, ja, die, ich will die ja nur dazu bringen, zu kaufen. Nee, Du möchtest den, die eigentlich in einer guten oder in einem guten Webinar oder in einer, in einer guten Verkaufsphase, möchtest du die Leute nur dazu bekommen, eine Entscheidung zu treffen. Entweder aktiv Ja zu sagen oder auch aktiv Nein zu sagen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, sind die, die so auf dem Zaun hängen, ne? also die so zu zwischen Ja und Nein hängen. Das sind teilweise ja wirklich sehr, sehr viele. Das sieht man ja immer an diesen Kurz vor Knappkäufen. Da ist natürlich auch dieses Fear of Missing Out natürlich eine Geschichte mit drin. Aber wenn die, die, die hätten ja nicht diese Angst, etwas zu verpassen, wenn sie nicht auf dem Zaun hängen würden, eh schon zu Ja. Wer klar dasteht und sagt, nee, das ist nichts für mich, der hat auch keine Angst, irgendwas zu verpassen. Und deswegen, also so wie du sagst, du bringst die Leute wirklich dazu, eine Entscheidung zu treffen und nicht du drängst sie ja quasi nicht ähm, dazu, Ja zu sagen, sondern wirklich nur zu sagen, okay, gut, ist es was für dich oder nicht? Und wenn ja, dann bitte kauf das, weil im Endeffekt ich kann dir helfen. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, das in so Sales-E-Mails, gerade so, ich würde sagen, so die letzten zwei, ne, die sind ja wirklich nochmal so, um die letzten vom Zaun zu schubsen und halt zu gucken, ja. okay, gut, möchtest du rechts oder links runterfallen? Ne? Da sind, glaube ich, nochmal so, ähm, wie du jetzt sagst, ne, ganz spärlich einsetzen. Ich denke mal, zum Schluss hin wird es dann vielleicht etwas dichter, ne, was das angeht, einfach diese Knappheit wahrscheinlich rauszuzögern. Raus
1: zu ja, und es ist auch normal, dass es so gegen Ende intensiviert wird. Da gibt es mehr E-Mails und da geht es dann schneller ähm, voran und da kannst du natürlich dort ein bisschen mehr draufdrücken. Das ist eh klar. Das kennen wir ja auch einfach auf Empfängerseite, mhm. haben wir das ja auch schon oft so gesehen. Ich wollte nur noch ein Ding sagen, was, was glaube ich, ganz wichtig ist, ja, weil wir, über diese Druckmacherei und so geredet haben und, und ich würde gerne die andere Seite der Medaille aber kurz beleuchten, die, äh, und das meine ich nicht böse, sondern ich hebe da meine eigene Hand auch mit, oft ein Frauenproblemchen ist, ja, nicht ausschließlich und nicht für alle, aber so, wenn ich jetzt mal die auch in den Topf werfe, mhm. dann zeige ich, ja, und zwar ist das eben das krasse Gegenteil davon, also nicht der Druck mache, hier bin ich, du, du, du kauf mein Ding, ja. Was ja doch so von der Energie her wahrscheinlich eher maskulin ist. Ja. Sondern wir Frauen sind eher so diese, hallo, m, Entschuldigung, Ost, oh, es tut mir leid, dass ich jetzt Geld hier verlange. Ich würde es auch gerne gratis geben, aber ich habe dieses Ding, weiß ich, vielleicht interessiert es dich, vielleicht nicht, Entschuldigung, ich hoffe, ich störe dich jetzt nicht. So, oh, das geht auch nämlich gar nicht, okay? Das stimmt. Ja, also mit, so einer, mit so einer klein haltenden, entschuldigenden Energie ins Verkaufen reinzugehen, ist äußerst unattraktiv ja. und damit begeisterst du niemanden. Und darum sage ich immer gerade meinen Kundinnen, weil ich habe ja doch 99% Frauen, ähm, <lacht> wirklich selbstbewusst mit deinem Angebot rausgehen und dahinter stehen, und wenn du findest, dass es das beste Produkt ist, was du finden solltest, weil wieso machst du es sonst, ja? dann sag das so und dann kommuniziere das und steh da wirklich dahinter und nimm dir nicht ein Blatt vor den Mund, ja. Du, kann, du nervst nicht, okay, wenn du das nicht in diese Druckmaschine machst, ja, das ist immer das so, oh, ich will ja nicht nerven und bla, bla, bla. Nein, aber wenn du das andere machst und, und, und das so klein hältst und vielleicht nur die Hälfte sagst oder dann, ja, jetzt möchte ich nicht noch eine E-Mail schicken. Nein, nicht jeder öffnet alle E-Mails, okay. Genau. Manche gehen in den Spam-Ordner, du musst gesehen werden, weil das sage ich dann auch immer, wenn du es nicht machst, Macht es für andere schon. Und dann kaufen ja. sie es halt woanders und du schneidest dir und deinen Kunden sozusagen ins eigene Fleisch und das bringt auch nichts. Ja, das
0: wollte ich nur noch mal kurz hier so beleuchten. Total wichtig. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den haben wir, glaube ich, ähm, das ist auch wieder so eine schöne Schnittstelle, ne? Die haben wir immer gemeinsam, ne? also sowohl in den Texten als auch in der Ausstrahlung, zum Beispiel in einem Webinar oder in einem Verkaufsgespräch insgesamt. Ähm, ich finde das immer ganz spannend, auch bei Einzelgesprächen. Also wenn eins zu eins Gespräche sind, ich irgendwo was buchen möchte. Und derjenige, wenn wenn ich frage, okay, was was kostet mich das? Das ist ja wirklich einfach auch eine legitime Frage, muss man sagen. Ich meine, wir sind Unternehmer. Wir wollen irgendwie natürlich auch wissen, wo unser Geld hingeht. Und dann kommt jemand so... Mm -hmm, äh. Ja, ja, das kostet 40 Euro. Und wo du dir dann so denkst, okay, gut, was ist daran jetzt schlimm irgendwie? Und ich habe das ganz, ganz häufig, dass ich auch zu meinen, ja, zu meinen, wo ich Auftrag, zu meinen Auftragnehmern, also wenn ich wirklich sage, okay, ich habe einen Auftrag zu vergeben, ich möchte doch einfach nur wissen, was ich bezahlen muss. Ich möchte dich nicht, nicht drücken, ich möchte nicht irgendwie einen Rabatt haben, ich möchte einfach nur eine klare Zahl haben, wenn du mir sagst, das Paket kostet 3000 Euro, dann kann ich sagen, ja oder nein, das ist es mir wert oder das ist es mir nicht wert. Aber du musst dir doch einfach deines Wertes irgendwie bewusst sein. Und ich glaube, wenn wir uns des, des Wertes, des Produktes oder ne, uns, unseren eigenen Wert bewusst sind, dann ist das auch viel einfacher und dann kann man es wahrscheinlich auch leichter in E-Mails rüberbringen. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Vorarbeit und da kommen wir wieder an diese Stelle, wo, wo immer ganz viele sagen, ja, Mindset, Mindset, das ist super wichtig. Und ich glaube auch, es gehört zur Technik dazu, es gehört zum Schreiben dazu und da merkt man auch wieder, dass es, glaube ich, überall eine wichtige, wichtige Grundlage ist. Ja.
1: 100%. Ja, es ist, es ist genau auf das zurückzuführen. Ähm, in meiner Erfahrung halt eben, ja, wenn es ums, ums Geldthema und ums Verkaufen geht, da kommt das einfach ganz, ganz stark raus. Und ähm, genau da ist es halt total, also, ja, ich finde es halt easy. Ähm, es darf easy sein, mhm. so ein Verkaufsgespräch, ja, sei es jetzt ein Gespräch oder eine E-Mail, was auch immer. Zu, zu haben, zu führen. ja das, das darf easy sein und das darf Spaß machen und es muss nicht so ernst und so schwer sein, weil genau das ist genau diese Energie, mit der Leute reingehen. Und ähm, ja, auch in E-Mails. Also das ist für viele Leute, die zu mir kommen, dann irgendwie schon so wie so ein kleiner Breakthrough, wenn ich denen sage, so, pff, was, nein, das soll Spaß machen ja und das, das soll leicht gehen und die glauben alle, ich bin völlig bescheuert. <lacht> und dann sind sie so fünf Tage bei mir im Gratiskurs und sagen nachher so, das war wirklich leicht und hat Spaß gemacht. Ich sag, ja. Aber wir kommen schon mit so einer Blockade im Kopf, so, oh, das ist jetzt schrecklich, Boah, jetzt muss ich schreckliche Verkaufs-E-Mail schreiben. Ja, aber ich mir denke so, nein, du darfst jetzt Spaß haben und um mit Freude und Selbstbewusstsein dein Produkt hier verkaufen und anpreisen. Was gibt Schöneres? Ja, Und hier ein bisschen so diesen Ekel rausnehmen,
0: das mache ich total gerne, weil das ist echt ein Problem ja? Du, definitiv, und ich sehe gerade so viele Parallelen. Ich schmunzel gerade so innerlich, ne, weil das wirklich, das ist so, das ist so gleich. Ne, und ich glaube einfach, wir haben unterschiedliche, also wir haben, wir haben eine relativ ähnliche Zielgruppe, glaube ich, aber einfach, wir haben unterschiedliche ähm, Leute, die wir dann halt wirklich angetriggert sind davon, ne? Also ich habe auch ganz häufig Leute, die sagen, boah, nee, Technik geht gar nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und danach wirklich irgendwie so sagen, ja, cool, das war wirklich einfach. Das war's jetzt? Wir sind schon fertig. <lacht> Und ich, das ist so, so schön, einfach diese Parallelen zu sehen dazwischen. Du, Hanna, ähm, hast du ein, eine Idee oder ein, einen Anfang, wo man das ganz gut, ich sag mal, lernen kann, wo man einfach lernen kann, E-Mails zu schreiben, Texte zu schreiben für E-Mails? Vielleicht nicht unbedingt direkt die Sales-Geschichte, aber wo man einfach sagt: Okay, gut, wie komme ich denn überhaupt so in, ins Gespräch mit meinen, ähm, ja, mit meinen Lesern? Dann in dem Fall ja.
1: Meinst du jetzt mein Freebie?
0: Ja, ich, ich habe da sowas im Hinterkopf.
1: Ja, ja, klar. Also genau, du sprichst die Willkommens-E-Mail-Serie an, die genau. natürlich sehr wichtig ist und ähm, ich sage immer besonders für faule Leute wie mich, ja, weil ich ähm, erzähle dann immer gerne meine Geschichte, wo ich sage, damals in meinem englischsprachigen Business, da hatte ich auch ich glaube, es waren so 2700 Leute oder so auf meiner Liste, damals noch so organisch, ohne Ads und so aufgebaut über die Jahre. Und ich habe einfach so nichts gesagt, ja. Also ich hatte richtig diese awkward newsletter silence, okay, wo es immer schlimmer wird, wo ich einfach, ja, ewig nichts gesagt habe und mir dann dachte, oh mein Gott, jetzt entweder haben sie mich vergessen oder sie hassen mich alle oder was auch immer, kommt wahrscheinlich einigen hier bekannt vor, ja. Und, ähm, besonders dann, wenn du neue Subscriber auf deiner Liste bekommst, es ist halt, finde ich, super gut, eine Willkommens-E-Mail-Serie zu haben. Äh, die darf auch ruhig ein bisschen länger sein. Also mhm. meine ist jetzt, im Moment sind es, glaube ich, sechs E-Mails. Ich habe noch eine gehängt, mhm, Aber mindestens fünf oder so ist schon mhm. super gut. Und dann hast du deine Leute zumindest mal, sage ich, über die ersten zwei Wochen irgendwie bespielt und angewärmt und so weiter. Kannst auch schon was verkaufen. Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt das super hochpreisige Produkte reingeben, aber du kannst auf jeden Fall zu einem Gespräch einladen, verkaufen, sonst irgendwas. Und ich finde es einfach super gut, weil wir, wir bauen unsere E-Mail-Listen auf Ja und die Leute hauen Freebies raus und diesen da sind, dann haben sie die neuen Subscriber und die verschimmeln da halt so ja, und bekommen irgendwie nichts. Und deshalb sind Willkommens-E-Mails super, super gut zu lernen, dich deine Subscriber kennen. Du baust die Beziehung mit ihnen auf, die einfach wichtig und schön, aber auch Voraussetzung für den Verkauf ist. Und ähm, ja, das kannst du einfach automatisiert laufen lassen. Du schreibst einmal fünf E-Mails und dann noch mein Lieblingstrick, der jetzt nicht in meinem Freebie, ich erkläre gleich, was mein Freebie ist, aber der jetzt nicht da drinnen ist, den ich dir noch so dazu sage, ist, wenn du gute Newsletter schreibst oder in der Vergangenheit geschrieben hast, die irgendwie sehr populär waren, wo du viele Rückmeldungen bekommen hast oder wo du einfach findest, hey, das ist ein wichtiges Thema, das sollten alle hören, dann kannst du die immer noch später in, an deine Willkommens-E-Mail, also du kannst die einfach hinten dranhängen, ja, und dann baust du deine Serie aus, okay? Mhm. So, darum sage ich, meine ist jetzt sechs E-Mails, ich habe mit fünf gestartet, dann habe ich einen Newsletter, wo ich gesagt habe, hey, der ist toll, den nehmen wir jetzt auch noch mit rein, ja, und jetzt habe ich heute schon wieder überlegt, hm, was habe ich in letzter Zeit geschrieben, was ich vielleicht noch anhängen könnte, ja, und so kannst du das auch ausbauen, wenn du möchtest. Ähm, soll ich kurz mein Freebie erklären, was ich
0: erkläre jetzt? das sehr gerne, Hannah. finde <lacht> <Ja. Okay. lacht> so, das ist sehr gut. Weil ich, ich, das ist ja bei mir immer wirklich diese technische Umsetzung dieses Ganzen. Ne? Also ich mache ja auch ganz viele Willkommensserien, aber halt nur technischer Art. Ne? Und ich sage dann auch immer, wer hast du gute Newsletter? Die kann, können wir echt mit aufnehmen, um die anzugleichen. Ne? Ich sage das immer gerne zum Angleichen der, der Masse damit. Einfach, wenn du dann einen neuen Newsletter schickst, die neuen Subscriber nicht da stehen, denken so, what the fuck? Was erzählt sie da bitte? Sondern halt wirklich auch angeglichen sind. Deswegen sehr gerne. Ähm, Erklär uns. Ja. <lacht> das mache
1: ich. Und cool, dass du das auch den Leuten sagst, weil es stimmt ja oft. Also, wir haben so viel Content, den schießen wir einmal raus und dann war es das. Ja, du kannst den ja recyceln und, und für mehr Leute verwenden. Also, ich finde, das ist echt eine super gute, wichtige Idee. Aber mein Freebie, ja. Also, <lacht> das ist eine Anleitung zum Schreiben einer fünfteiligen Willkommens-E-Mail-Serie. Plus, du bekommst dann natürlich meine E-Mails als Vorlagen und meine PDF-Anleitung ist sozusagen anhand meiner E-Mails erklärt. Ich führe dich da so Schritt für Schritt durch. Also ich sage immer, es ist wirklich idiotensicher. Ich habe schon so viele Rückmeldungen bekommen. Ähm, wie einfach das war, wie leicht es ging, mhm. dass es Spaß gemacht hat und auch, dass Leute schon ihre Coaching-Pakete verkauft haben, ihre Mini-Kurse verkauft haben und so, und so weiter, weil sie dann dieses Angebot in ihre Willkommens-E-Mails eingebaut haben. Also es ist einfach umzusetzen und es funktioniert. Ja. Und ja, das kannst du dir ganz einfach holen. Ähm. Perfekt.
0: Total gerne. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, da, da bin ich ja auch ein ganz großer Fan von. Dementsprechend musstest du das natürlich jetzt erwähnen hier. Ja, danke. Ja, hast du noch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, der muss auf jeden Fall noch mit rausgehauen werden. Ach, so viele, so viele. Hast noch bestimmt 30 in der Hintern. Aber so ein, wo du jetzt sagst, so, das ist jetzt so der Lieblingstipp, der passt jetzt noch am besten mit rein.
1: Ja, und ich werde versuchen, und darüber könnte ich jetzt auch acht Stunden reden, aber wenn du mich so fragst, das eine wichtigste Ding, das ich unbedingt immer mitgeben möchte, ist, sei bitte spezifisch in deinen Texten, okay? Es gibt nichts Schlimmeres als so generelle, vage Texte, ja? Das wirklich, dann klingst du wie alle anderen, es hat keine Aussagekraft, es erzeugt keine Emotionen, es geht nicht unter die Haut, es bringt Leute nicht dazu in Aktion zu gehen, was genau das ist, was du willst, ja, also sag nicht so was wie, mein Lieblingsbeispiel, bring dein Business aufs nächste Level, da stellen sich bei mir immer alle Haare auf, weil ich sage so, was ist denn das nächste Level, was ist das jetzige Level, erklär es uns, sei spezifisch, ja, mal uns ein Bild, sprich die Sinne an, wenn du das in deiner Sprache hinkriegst, ja, dann stichst du automatisch aus der Masse raus, weil deine Persönlichkeit ist spezifisch, ja, mhm. Du bleibst in Erinnerung, weil spezifische Dinge einfach ein klares Bild in meinem Kopf erzeugen und wie ich schon gesagt habe, die Sinne ansprechen und wirklich Emotionen auslösen. Und Emotion ist immer das Allerwichtigste, weil ähm, Aktion basiert sozusagen auf Emotion und jede Kaufentscheidung basiert auch auf Emotion. Das heißt, das in deinen Texten erzeugen zu können und wie gesagt, da könnte ich jetzt ein Wochenendseminar drüber halten, ja, aber nur zumindest so als Denkanstoß, wenn du einmal über deine Texte drüber schaust und sagst, wo ist da vielleicht irgendwas, was ein bisschen vage und unspezifisch und generell formuliert ist, wie kann ich das spezifischer und treffender machen, dann hast du schon gewonnen.
0: Mhm. Perfekt. Du, das ist, du sprichst mir so aus der Seele, ich merke das so richtig, weil bei vielen Sachen merke ich so richtig, ach, es passt so so gut zusammen. Ich sage auch immer, die ganzen Kaufentscheidungen werden halt im Unbewussten getroffen und das Unbewusste lässt sich rational einfach nicht ansprechen. Was bedeutet, wir müssen über die Emotionen gehen, wir müssen einfach ähm, ja ins Herz kommen, ne? sage ich auch immer gerne. Wir müssen irgendwie ins Herz kommen. Ich mag den Begriff Herzensbusiness ja überhaupt nicht. Ne? Das ist so das ist so mein Begriff, wo sich bei mir alle Nacken aufstellen. Ähm, aber trotzdem ist es ja diese die, die diese Art und Weise, wir müssen einfach bei den Leuten im Herz ankommen, die müssen einfach denken, so, ah oh ja, das, das passt zu mir, ne? das, das ist so ein bisschen ja. dieses wohlige Gefühl, was wir da einfach auch erzeugen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einfach ähm, schon ein Stein im Brett, ne? sagt man zumindest hier im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob man das auch überall ja. sagt, aber ein Stein im Brett heißt im Endeffekt so viel, dass die Leute einen schon mal mögen und einfach ähm, Vertrauen zu einem haben. Ne? Genau. Danke, 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 Hannah. Es war super schön mit dir. Es hat mich gefreut und ich habe schon so viele Ideen und Fragen noch im Kopf. Ich denke mal, wir werden mindestens noch eine Edition Nummer zwei machen davon und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir uns ja, hier wiedersehen und wieder hören und ähm, du nochmal zu Gast sein magst. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Super gerne. Wunderbar. Hab du, Zuhörerinnen oder Zuhörer, noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.